0: Smart Mobility The Future is Now is powered by a travel card. Fuel card innovation. Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe uitzending van Smart Mobility The Future is Now. Um, eigenlijk gaan we een beetje verder met de elektriciteitscaravan elektriciteit, nieuwe technologie, nieuwe ontwikkelingen. Met name op het gebied van uh, oplaadpunten en laadinfrastructuur. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? En hoe spelen commerciële partijen, maar zeer zeker ook een overkoppelende organisatie zoals E-Lad, hier eigenlijk op in? Wat van belang is, is dat we daar meer op in gaan zetten. Er zijn subsidiemogelijkheden genoeg om dat ook daadwerkelijk uh, te doen. En is het tenslotte ook een soort van verdienmodel achter? Dus luister mee vandaag uh, met een aantal uh, van onze gasten... voor de elektriciteitskarrefaan die nu even nog voortduurt en voorttrekt. Veel plezier! Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility
1: met Marco Maréchal.
0: Filip, wil je iets over jezelf vertellen en over je organisatie?
2: Ja, tuurlijk. Um, dus effectief, ik ben hier in mijn rol als secretaris-generaal van Overe... Um, waar ik mij dagelijks bezig hou met het, uh, uh, laat maar zeggen, het, het runnen van de organisatie. Ja. In het, uh, het breedste aspect dat je maar kan indenken. Mm -hmm. uh, nu Averen zelf uh, is al zeer lang actief in de wereld van de elektromobiliteit. Uh, de roots gaan terug um, tot sinds 78. Uh, waar dat we eigenlijk geconfronteerd werden met de eerste oliecrisis in de wereld. En dat heeft toen onze onze oprichters aangezet om na te denken van welke alternatieven kunnen we bieden om het transport toch beter te doen onafhankelijk van olie. Um, of dat toen al gedacht hadden in welke richting dat we vandaag zouden staan, ja. um, dat weten wij we uiteraard niet. Maar duidelijk, um, we weten vandaag dat elektrische mobiliteit aan zich wordt aanschouwd als een alternatief om eigenlijk het uh, internal uh, combustion engine, de uh, ICE, zoals dat in de vaktermen wordt genoemd, te, um, daarom niet te bannen aan zich, maar als te zien als een alternatief om ja, toch clean, uh, clean transport te hebben, te ja. decarboniseren. Ja, want dat voor soort organisatie is
0: precies wat we doen. Wat voor soort project hebben jullie? Daar moet ik aan denken.
2: Uh, wij zijn een ledenorganisatie, non-profit. Dus wij hebben een effectieve missie tot de decarbonisatie van transport. Uh, we willen daar ook heel inclusief voor zijn. Uh, het mag niet zijn dat het regio is. Uh, Europa uh. moet aanschouwen ons aan zich. En we willen gewoon eigenlijk... Um, we hebben een nog heel grote focus naar de eindgebruiker. Of dat dan nu een, een auto is, of een truck of een bus. We moeten die, de gebruiker um, ertoe stimuleren dat die switch mogelijk is en dat die ook aangenaam verloopt. Dus is ja. het proces van: is het aan de voertuigkant of is het aan de latiferstakkant? Mm -hmm. Zolang. We daar, maar de transitie mogelijk maken en die de, de user experience het beste is. Ja,
0: er is ook een overkoepelende organisatie die heet ELAAT. Ben je er eigenlijk bekend mee met uh, ELAAT met e um, en zijn jullie ook actief daarbij betrokken?
2: Um, ik, ken, ik ken uiteraard ELAAT en ja. een van, de, van onze vicevoorzitters, uh, Bart de Brij, is van ELAAT. Ja, um, hij vertegenwoordigt. Uh, bij ons uh, het Formule E-team uh, van, van Nederland. Ja. Dat is de organisatie die bij ons uh, lid is en Nederland vertegenwoordigt. Ja, ja. Want als je een beetje verder gaat, want, uh, waar zitten jullie,
0: zeg maar, in welk, uh, in welk land en in welke landen bedien je allemaal met jullie... Uh
2: oplossingen. Um, wij zitten in Brussel, België. Alles wat dat heeft te maken met met Europese politiek hè, waar we toch heel hard aan werken, um, mee aan werken of um, mee aan sturen. Allee, um, dat proberen we We proberen dat goed te doen, uiteraard. Um, Daarmee zeg ik eigenlijk al heel veel en we zijn dus heel gebonden aan de Europese Unie. Mm -hmm. nu, um, geografisch zijn we operatief over het Europese landsgedeelte. Dus we hebben ook een lidmaatschap uit de Oekraïne. Het um, hoeft geen, uh, geen verdere uitleg dat dat een moeizaam is voor, voor hen. Ja. Ja, maar ook afveren, uh, Turkije en Noorwegen ook, want zij behoren niet tot de Europese Unie. Ja, ja precies. En hoe lang werk je zelf al bij de
0: organisatie? Sinds 2017. Ja. Ja. En hoe zie je de nabije toekomst als je kijkt naar, uh, naar deze wereld?
2: Wat zie je voor ontwikkelingen uh, op je afkomen? Um, dat maakt een beetje deel uit dat ik het um, heel boeiend vind om bij Averen te werken. Um, als ik dan terug, zes jaar terugkijk, um, toen hadden we eigenlijk een, een handvol elektrische voertuigen, Allee, toch zeker op de pass passagierskant. Ja. Yeah. Uh, passenger vehicles, zoals we het in het Engels noemen. We hebben het altijd in het Engels te doen, maar dat is onze werkomgeving. Uh, maar effectief, toen hadden we een handvol elektrische voertuigen. En als je nu de dag van kijkt, ja, het is een heel groot aanbod nu, uh, mm -hmm. bij alle merken, um, ja. meerdere modellen beschikbaar. En die transitie gaat zo snel. Um, als je een referentie gebruikt van drie jaar geleden, dan mm -hmm. is het in onze sector wellicht um, outdated. Ja. Um, maar dat we drie jaar spraken van ja, elektrische trucks, poof, is dat nu haalbaar. Ja. Ja, vandaag zie je de, de volledige line-up van elektrische trucks, Niet voor de volledige allee, niet alle afstanden. Maar ze zijn nu wel beschikbaar en gewoon het portfolio bij de meeste merken is, is aanwezig. En, en dat gaat hand in hand met de ontwikkeling van de batterijtechnologie op zich. Die wordt eigenlijk, als ik zeg, dagelijks beter. Misschien is het een groot woord, maar het scheelt niet veel. En nee. maar het maakt het ook heel boeiend. Mm -hmm. uh, boeiend uh, in die zin van, wauw, we gaan echt wel vooruit. Dus ik zie wel een, een mooie toekomst, ja. Of wel een, een volwaardig uh, alternatief mm hebben. -hmm. Um, ander, anderzijds hebben we ook nog altijd uitdagingen. Hè? Um, die transitie um, is nog gaande. Nu, de, wat we in het begin de vraag van, ja, is het haalbaar, gaan we daarin lukken en hoe gaan we dat doen, daar vandaag is het die vraag is onbestaand. We weten dat is het volwaardige alternatief. Met de technologie die er vandaar bestaat, kunnen we eraan beginnen. Ja. We kunnen de latere infrastructuur volop uitrollen, wat er ook gebeurt. Mm -hmm. um, en dat is gaande. De uitdagingen die ik voorzie, um, We hebben effectief de uitfaseringsdatum die door Europa. Um, op, op tafel ligt en als goed, zo, als, zo als goed is goedgekeurd voor 2035 er ja. zijn een aantal lidstaten die al 2030 hebben dus daar um, geraken we tegen 2035 er wel ja. Want die einddatum maar dan moet je het eigenlijk tussendoor wel heel wat werk uh, verzetten en mm -hmm. is iedereen daarin mee en je kan rustig wachten tot 31 december 34, en dan zeg je oh, morgen moeten we het gaan doen. Ja, dan gaan we het definitief niet halen. Nee. zo nee. zit een, een hele grote uitdaging in de transitie, en dat gaat heel breed. Hè? We, we spreken, dit, dit jaar in, in, is het in Europa het jaar van de skills. Van, um, ik zie het ook het jaar van de reskilling, ik zou daar een stapje verder willen gaan. We hebben een, effectief, we gaan een aantal mensen die effectief in de klassieke wereld van benzine en dieselmotor omgeving werken, gaan naar een transitie moeten gaan. Ik zie dat niet als onmogelijk. We hebben ook die laadinfrastructuur die moet geïnstalleerd geraken. T, um, op een heel grote en, en hoge schaal is dat mogelijk zeker uiteraard, mm -hmm. maar daar ook hebben we de mensen voor nodig om dat te doen. En ik zie het heel duidelijk een, een schreeuw uit die sector naar, ja, um, naar techniekers, um, goed passion, er zit ook ja. IT achter. Er gebeurt ook heel veel op dataniveau. Ja. En, en daar liggen toch wel um, ja, mooie uitdagingen. Ik zou het toch wel, ik zou het mooie uitdagingen. En mm. toch wel ook een heel stuk werkgelegenheid. Ja.
0: ja. Ja, want ik weet, er is ooit met trucks, hè, met elektrische, uh, dat is wel een tijdje geleden, om zeg maar met een aantal trucks als een soort prof-pilot, door Duitsland, en Nederland en België heen te rijden uh, met de vrachtwagen zeg maar om die challenge aan te gaan dat is een tijdje geleden geweest in, in hoeverre is die ontwikkeling zeg maar nu verbeterd ze deden dat laten zien van goh hey, vrachtwagens kunnen best wel een behoorlijk stuk uh, rijden uh, geëlektrificeerd uh, um, maar in hoeverre nou, volgens mij is dat zes of zeven jaar geleden zeker wel uh, wat zijn
2: de verbeteringen daar dus nu in Um, in eerste plaats, als men sprak ook over bussen, en dat is een, um, als men dan even spreekt over de, de typische openbaar vervoer, de stadbussen, uh, dat is allemaal haalbaar. Mm -hmm. Zien waren dat het nog te veel proefprojecten. Ja, ja. We gaan proberen met twee bussen en we gaan proberen met dit. Ja. Uh, die fase ligt toch echt wel achter ons. Hè? En, en daar ook um, is heel duidelijk. Um, men, men heeft nu heel duidelijk kunnen aantonen waar de noden liggen, welk, welke plannen daarbij horen. Mm -hmm. um, en men kan het nu gewoon uitvoeren, He, men heeft de, 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 de lessons learned of heeft men dat al achter de rug. Ja. Ja, precies. Dus je zegt we
0: zijn echt wel een stap verder in het, uh, in
2: het kom, geheel. En daar gaat, kom ik ook een beetje terug op wat ik eerder zei. Men heeft ook betere producten vandaag. Mm -hmm. En we gaan nog betere krijgen in de toekomst. Maar met wat we van vandaag hebben kunnen we eigenlijk al enorm veel doen. Ja. Wat zou je mensen nog mee willen geven, de luisteraars, als laatste
0: statement? Wat, wat, wat is belangrijk? Je zegt van goh, dat wil ik echt nog wel even aangeven.
2: Um, ik herhaal het heel vaak. En, en um, ja, laat het ook gewoon doen. Hè. We mm -hmm. hebben alles voor handen. Dus het is geen enkel excuus om aan, aan de kantlijn te staan en te zeggen van... Ja, ja, ik wacht nog wel even af. Ja. Want nee, we moeten het gewoon vandaag doen. En we weten ook waarom we het moeten doen. Hè. Mm -hmm. um, we, we blijven toch maar... Um, Gezapig zou ik maar aankijken aan die mm -hmm. klimaatwijzigingen die ik uh, we zien maar elke maal die records aan temperaturen en uh, maanden en, enzovoort, enzovoort. En zonder daar in detail te gaan, daar gaat ja, het tenslotte om. Hè. Um, mm -hmm. We mogen dat absoluut niet uit het oog verliezen.
1: Nee. nee. Oké, okay,
0: dankjewel voor deze laatste uh, statement. Um, en fijn dat je even mee wilt te doen aan het radio-interview. Dankjewel. Met plezier. En met genoegen. Bestemming bereikt, Rijk? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal. In dit programma hebben we het eigenlijk best wel heel vaak over mobiliteit: mobiliteitsvormen. ...verschillende technologische ontwikkelingen. Maar als je hem even wat breder trekt... ...dan de ontwikkelingen die nu plaatsvinden... ...bijvoorbeeld bij het aanpassen van de uh, WCW... ...de wet op de collectieve warmte... Uh, een initiatief vanuit het ministerie van Economische Zaken... ...dan zie je dat vanuit verschillende commerciële partijen... ...in aansluiting op die aanpassing van die wet... ...ook verschillende nieuwe vormen staan ontstaan... ...van energie en elektriciteit... ...en eigenlijk daarmee te spelen... Dus even heel simpel als voorbeeld. Je woont in een woonwijk um, of in een, in, een, uh, in een bepaalde buurt. Uh, of je werkt op een bedrijfsterrein bijvoorbeeld. En eigenlijk worden dat ele elektrische conclave, laat ik het zo zeggen. Een afgesloten uh, ruimte. Uh, of misschien wel verbonden met andere wijken en met andere bedrijfsterreinen. Waarin je aan de ene kant bijvoorbeeld een warmtepomp kunt hebben... Um, misschien wel een klein windmolentje. Wie kan, het, uh, wie kan het zeggen? En wie zal het zeggen daar, daarin? Um, bijvoorbeeld ook uh, zonnepanelen. Uh, ook zonnepanelen niet alleen op het dak. Maar ook daadwerkelijk uh, zonnepanelen voor het opladen van uh, de verschillende oplaadpunten voor, uh, voor de auto. En aangevuld met een warmtepomp. Um, een onderdeel daar, uh, daarvan. En eigenlijk is het businessmodel of het aankomende businessmodel... de slimme algoritme die ertussen geplaatst wordt... om al die verschillende elektriciteitsopvangcentrales samen te voegen... en bijvoorbeeld bij piekuren uh, behoorlijk wat energie uh, te kunnen leveren... Uh, en tegelijkertijd ook s'nachts bijvoorbeeld voordelen te bieden... dat je dan bijvoorbeeld je was uh, doet of andere elementen doet. Er zijn ook al wasmachines machines die s'nachts gewoon al aangaan... Uh, als je dat van tevoren instelt. Dus op deze manier kun je spelen met de behoefte en de vraag eh, en soms ook de mindere vraag van elektriciteit. Het ontwikkelen van die slimme algoritmes wordt al door verschillende partijen gedaan om daar actief op in te zetten. Um, en eigenlijk is dat je nieuwe business model. Dan kun je het ook nog in licentie verkopen aan andere energieleveranciers... Eh, uh, in publieke handen of in commerciële handen... of in overheidshanden uh, of gedeeltelijk in overheidshanden. En zo ga je met elkaar naar een, eigenlijk een transformatie... een nieuwe invalshoek op het gebied van, uh, van elektriciteit. Het is eigenlijk ontzettend slim. Een overkoepelende brancheorganisatie, die heet ELAAT. Um, daar gaan we nu naar, uh, naar luisteren, naar dat uh, interview met Mariska... Um, en kijken wat ELA als branchevereniging, brancheorganisatie, faciliteert voor haar leden. Maar eigenlijk ook ervoor zorgt dat transitie een stap verder gaat uh, daarin. Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal. Marischal, vertel eens iets over jezelf, je organisatie. Waar zijn jullie mee bezig? Welke projecten zijn er? Hoe zie je de toekomst? Kortom, introduceer jezelf.
3: Hey, um, ik ben Mariska Zwijstra en ik ben project- en programmamanager slimladen bij Stichting ElaNL. ElaNL is het kennisinstituut van de Nederlandse netbeheerders voor het uh, laden van elektrische voertuigen en dan met name hoe dat op het elektriciteitsnet past. En uh, ik doe dat nu in uh, een jaartje of vier met heel veel plezier.
0: Leuk, leuk. Um... Nogal een markt die in ontwikkeling is. Hè? Nogal uh, zeker in de huidige tijd uh, ook. Wat voor soort uh, projecten hebben jullie?
3: Ja, we hebben een heel scala aan projecten. Een heel belangrijke tak van wat wij doen is het testlab. Daar ja. komen alle uh, nieuwe auto's, alle nieuwe laadpalen, maar ook softwareontwikkelaars langs om te testen of hun ontwikkelingen goed met elkaar samenwerken en of ze goede prestaties leveren op het elektriciteitsnet. Dus dat is heel belangrijk. Uh, we hebben ook een afdeling die gaat over cybersecurity. We hebben werk aan protocollen. We hebben uh, een afdeling over de uh, netbeheerkant. Dus hoe, hoe pas je de laadpalen zo snel mogelijk in, in het net. Dus ja. hoe kun je zo efficiënt mogelijk werken? Um, en dan natuurlijk project- en programmamanagement.
0: Ja, ja precies, precies. En waar loop je tegenaan nu? Wat zijn de huidige problemen?
3: Uh, nou, eigenlijk waar we, nu, waar we nu mee bezig zijn, is vooral uh, opschaling. Ja. Dus uh, wij hebben nu een, een goed beeld gekregen de afgelopen jaren met het onderzoek wat we doen over uh, wat er mogelijk is op het elektriciteitsnet. Hoe we die auto's uh, naar tevredenheid van de netbeheerder, van de EV-rijder, van de chargepoint operators, etc. allemaal goed kunnen opladen. Uh, alleen het is nu te heel veel in pilotomgevingen geweest. Kennis op te doen natuurlijk. Ja, precies. En nu gaan we de stap maken naar opschaling. Want wij uh, vinden dat uh, slim laden uh, de, de norm moet zijn. Mm -hmm. uh, dat kan het ook zijn, alleen dat moeten we nog wel organiseren. Dus dat is eigenlijk onze uitdaging.
0: Ja, en als je het hebt over slim laden, waar, waar moeten we aan denken?
3: Ja, dan heb je het erover dat het laden van elektrische voertuigen aangepast wordt aan de meest gunstige Tijden ...en de meest gunstige uh, snelheden. Uh, en dat kan gebaseerd zijn op basis van ruimte op het elektriciteitsnet... ...wat natuurlijk echt in onze kernactiviteit past bij laat, ...maar ook sturen op prijsprikkels, sturen op uh, duurzame opwek. Uh, alles waarbij je het laden niet meer per se laat beginnen... ...op het moment dat de stekker uh, in de laadpaal gaat... Yeah. maar dat je het op een slimme manier aanpast... ...aan de mogelijkheden die je hebt binnen de tijd dat de auto geparkeerd staat.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, want ja, het is natuurlijk iets anders, zeg maar. Uh, van van start-up naar scale-up. Uh, dat is natuurlijk ook een hele andere situatie. Uh, dus je wil ook steeds meer gaan, uh, gaan doen. Uh, de behoefte is ook meer, de vraag is ook meer. Het uh, is een hele andere dynamiek voor jullie.
3: Ja, um, yeah, dat is vooral zo dat er weer andere partijen bij komen kijken. Yeah. Nou, op het moment dat je een pilot uh, doet, je bent een, met de proef bezig... dan moet je eigenlijk lokaal afspraken maken. Mm -hmm. uh, met uh, gemeenten, met de, de, uh, de netbeheerder in kwestie... met de laadpalenbeheerder in kwestie. Uh, maar als je het hebt over opschalen... dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld de wetgeving... Yeah. de tarievencode, uh, de autoriteit consumentenmarkt... die wil weten wat je precies gaat doen... Ja. dus dat zijn andere spelers uh, dus op dat vlak is het anders
0: ja. Ja, ja precies want je hebt ook de hulp nodig van gemeentes maar je hebt natuurlijk ook veel meer mensen nodig zeg maar of met deelverwoorden kan natuurlijk ook het hoeft niet altijd in bezit te zijn een, een, een auto uh, elektrische auto's
3: ja, ja we, we houden continu in de gaten wat er aan nieuwe elektrische auto's op de markt komt en hoe die ja. Uh, zich weer gedragen, hoe de groei van batterijpakketten zich ontwikkelt. Uh, ook wat voor nieuwe EV-rijders daarmee uh, gaan rijden. Uh, elk jaar doen wij het nationaal laat onderzoek waarin we dat in kaart proberen te brengen. Hè, van wat voor populatie hebben wij nu eigenlijk achter het stuur zitten van die auto's. Yeah. En, uh, en waar, waar zijn die door geprikkeld? Van wat vinden zij in, uh, belangrijk en interessant aan het rijden met de auto?
1: Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Want werken jullie met name in Nederland? Of zitten jullie in Nederland of zitten jullie ook in de Benelux of in Europa?
3: Ja, nou, we zijn natuurlijk gewoon een stichting van de Nederlandse netbeheerders. Precies. Dus in, in de basis werken we heel veel in Nederland. Maar mm -hmm. omdat wij in Nederland voorop lopen op het uh, gebied van elektrisch rijden en van het plaatsen van laadinfra, uh, werken we ook heel veel samen in Europese projecten. Uh, om kennis te verspreiden, uh, maar ook om uh, te zorgen dat, dat dingen die wij ontwikkelen, dat die ook meteen ...opgepakt kunnen worden in andere landen. Ja. Want dat is een van de uh, misschien wel belangrijkste dingen. Dat je het slimme laden wat je hier ontwikkelt... ...dat dat gewoon met je mee kan reizen op het moment dat je de grenzen overgaat. En dat jouw pasje nog steeds dezelfde dienst levert. En dat je nog steeds op de zo goedkoop mogelijke prijzen kunt laden. Of dat je nog steeds een bijdrage kunt leveren aan zo duurzaam mogelijk uh, energie in je auto stoppen.
0: Ja, Hoe doen we het als Nederland ten opzichte van
2: andere landen.
3: Ja, nou, ik vind dat we het heel goed doen. Wat ik al zei, mm -hmm. we, wij lopen voorop. Wij hebben eh, een van de hoogste dichtheden van laadpalen van Europa. Ja, eigenlijk lopen we samen met Noorwegen daarin voorop. En uh, ja, het, het heeft uh, tot gevolg dat wij dus al heel veel ervaring hebben kunnen opdoen met elektrisch rijden.
1: Ja, ja, ja
0: precies. Dus wat een van de statements die natuurlijk is gemaakt is dat... Er gezegd is vanuit Nederland, vanaf 2030 willen we alleen maar elektrische auto's rijden. Ja. Ik denk dat dat soort dingen echt enorm helpt. Dat soort uh, statements vanuit uh, uh, overheidsorganisaties. Uh, waardoor je ook een hele andere tendens krijgt om mensen mee te krijgen om een elektrische auto daadwerkelijk te kopen. Ja. En ook te, te, uh, op te laten, dus dat helpt. Wat helpt nog meer, zeg maar, om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen... Gebruik maken van elektrische auto's of daartoe overstappen? Wat is daarvoor nodig?
3: Nou ja, dat, uh, wat er voor, voor, voor nodig is, is dat de drempels om elektrisch te gaan rijden. Uh, naast, die, die er bestaan naast het aanschaffen van de auto, dat die ook zoveel mogelijk worden weggenomen. Dus dat uh, klanten zich geen zorgen hoeven te maken over waar ze de auto kunnen opladen. maar dat gemeenten al proactief uh, laat infra bijplaatsen. Ja. Dus, uh, en dat gaat over het algemeen uh, best wel goed. Mm. Alhoewel het nog wel zo kan zijn dat je soms wat langer moet wachten voordat je een laadpaal hebt die uh, binnen de uh, geldende normafstand uh, is als je geen eigen oprit hebt.
1: Ja, yeah. ja.
3: Yeah. Want uh, de, de, de gemeenten die uh, zijn over het algemeen gewoon aan het monitoren wat de bezettingsgraad is van het laden. En op het moment dat die over een drempelwaarde gaat, gaan ze alweer op zoek naar nieuwe plaatsen om uh, laadpalen bij te plaatsen. En daarbovenop komt dan nog de, de stroomlaadpaal aanvragen van particulieren zelf, die zeggen: Van ik heb alleen maar een laadpaal op 300 meter afstand, mag ik er eentje dichterbij?
1: Ja, ja, dus dat, ja uh... precies.
0: Ja, hoe zie jij de nabije toekomst? Wat moet er echt, echt nog gebeuren? Hè? Want ik woon zelf in Amsterdam, er zijn nu twee plekken, zeg maar, in ieder geval op deze graf, die zich bezighouden met elektrische opladen. Komt, af en toe komt er nog wel wat bij, maar. Niet zo heel erg veel. Je hebt natuurlijk parkeergarages waar je natuurlijk makkelijk kan uh, elektrisch opladen. Wat, wat, hoe zie je de toekomst? Overal zeg maar, elektrisch oplaadpunten?
3: Um, ja, eigenlijk uh, wel. Ja. Ik, denk, ik denk dat er veel meer uh, laadpalen in de openbare ruimte zullen komen. Ja. Maar ik denk ook dat dat veel uh, adaptievere laadpalen zullen zijn. In die zin dat, dat wij al, al ontwikkelingen zien naar laadpalen die je bijvoorbeeld los kunt koppelen... op het moment dat een sessie klaar is. Yeah. Uh, zodat je met een wat langere kabel ook weer een andere auto... op diezelfde laadpaal uh, kunt gaan opladen. Yeah. Uh, ook laadpleinen is een ontwikkeling die we veel zien. Yeah. Dat wil zeggen dat je laadpalen bij elkaar plaatst... en ook samen op één elektriciteitsaansluiting uh, uh, aansluit. Yeah. Wat weer allerlei uh, positieve effecten heeft op uh, wat de kosten zijn voor uh, het daar hebben van dat laadplein. Ja. Je hebt maar één netaansluiting. En wat ook nog weer een stukje makkelijker maakt om slimmer om te gaan met de stroom die al die auto's vragen.
0: Ja, ja precies. Want het is nu voor, met name naar auto's, maar ik hoor ook veel over hè, dat het ook weer, uh, als er elektriciteit over is, mocht dat gebeuren, richting huizen kan gaan en op een andere manier zeg maar daarmee om uh, kan, uh, kan gaan. Uh, mm -hmm. Uh, dus het is, het is breder zeg maar dan alleen maar het opladen van elektrische auto's.
3: Um, ja, we hebben heel erg enthousiast. Nee, nee, kijk, wij, wij zijn ook wel uh, uh, bezig met vehicle to grid. Ik denk dat je daar uh, op toet. Ja. Um, vehicle to grid is een technologie waar je, waarbij je inderdaad de auto uh, kunt gebruiken als een soort batterij. Precies. Op het moment dat jij in je huis of in je kantorenpand uh, uh, elektriciteit nodig hebt, die dan op dat moment niet leverbaar is vanuit het net, kunnen we uit ja. de auto's halen. En op een later ja. moment laat je de auto's dan weer op. Dat is een hele interessante technologie. Ja. ja want we, we gaan steeds meer van die batterijen op wielen krijgen, die je dus ja. kunt inzetten om uh, te zorgen dat de huishoudens allemaal stroom kunnen vragen op het moment dat ze dat willen, mm -hmm. vooral omdat de auto's over het algemeen. Uh, maar heel weinig kilometers rijden en een heel grote batterij hebben. Dus je kan daar best ja. wat stroom uithalen op het moment dat dat gunstig is. Uh, alleen het, het jammere is dat de auto-industrie en de laadpalenindustrie... Uh, eigenlijk al jaren een beetje naar elkaar aan het kijken zijn van wat gaan we hiermee doen. Ja. Dus uh, je ziet uh, op, het, uh, op het gebied van de uh, wisselspanning... Uh, vehicle to grid, eigenlijk uh, heel mondjesmaat uh, wat gebeuren met auto's. In Utrecht hebben we daar nu een, uh, een proef mee lopen al een tijdje, die ook uh, al een keer van autoleverancier is moeten uh, overstappen.
1: Ja.
3: Dat het gewoon ingewikkeld uh, is en veel vraagt van wat er in de auto. een extra hardware geplaatst moet worden.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. En op ja.
3: gelijkstroom uh, ja, loop je er tegenaan dat dan de laadpaal juist weer erg kostbaar wordt. Uh, en ook daar dat er niet zoveel auto's zijn die op dit moment al toestaan... dat de auto dan wordt terug uh, ja, dat hij gaat terugleveren aan het uh, net of aan het huis waar die bij staat. Ja. Dus dat is een, wel een beetje teleurstellend. Maar ja. daar kunnen wij vanuit ELA niet zoveel uh, in doen... behalve dan dat we natuurlijk enthousiast blijven zeggen... dat het uh, echt wel veel potentie heeft en dat wij er heel blij van zouden worden... als daar uh, meer auto's uh, aan deel zouden kunnen nemen.
0: Ja, precies. Precies. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, Daar ja, is je zegt, we ze zijn naar nou elkaar aan het kijken, uh, die twee verschillende partijen. Ik uh, kan me ook voorstellen, zeg maar, dat inderdaad misschien nog wat meer innovatie- en technologische ontwikkelingen daarin moeten plaatsvinden, uh, maar dat weet ik niet zeker. Zit nou, het de, daar niet zo Ja,
3: in? nee, de, op dit moment zijn eigenlijk de, de, de protocollen, dus de IT waarmee. Uh, alle aangesloten apparaten met elkaar praten... dus van de auto naar de laadpaal... naar de achterliggende back-office... dat is allemaal wel uh, ontwikkeld. Um, en we weten ook wel hoe die auto uh, dat zou moeten doen. Ja. Het gaat nu echt vooral nog om... Uh, ja, die investering die gedaan moet worden. De uh, auto-industrie weet nog niet goed... of die investering gaat renderen. De auto wordt natuurlijk duurder... op het moment dat je daar iets extra's in gaat doen. En als dat ja. extra's wat je toevoegt geen meerwaarde heeft voor degene ja, die de auto koopt... dan snij je jezelf in de vingers. Ja. En, ja. en die meerwaarde die moet duidelijk worden... onder andere doordat er uh, besluiten moeten worden genomen... over wat is dan de betaalstrategie. Ja, als jij je auto ergens hebt opgeladen... en je gaat vervolgens een bijdrage leveren... aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet... door een stukje uh, energie weer terug te leveren... Ja. Ja, wat krijg je daar dan voor? Ja. Hoe maak je dat aantrekkelijk?
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja, en het zou mooi zijn als je het aantrekkelijk zou kunnen maken, zeg maar, He, want dat is eigenlijk de prikkel die je dan zoekt. Um, ja, dat mensen daar ook nog een, een beetje een centje aan kunnen verdienen, of dat de prijs daarvan lager is, één van de twee. Ja, precies uh, waardoor je toch nog een soort businessmodel hebt als uh, uh, eigenaar of, uh, van, een, uh, van een deelauto of eigenaar van een uh, eigen auto.
3: Precies, ja. da daar moet iets uh, tegenover staan voor ja. uh, toch het comfort wat je voor je gevoel inlevert. Ook al mm -hmm. hoef je eigenlijk per dag maar een kilometertje of 35 te rijden, toch ervaren veel mensen het als uh, toch een, een beetje spannend. Er wordt iets van ze uh, genomen wat ze misschien wel nodig gaan hebben. Precies. En dus daar hoort dan iets tegenover te staan. En ook op, als ze daarvoor een duurdere auto hebben aangeschaft. Mm -hmm. En dan zeggen ze ook van ja, maar als ik die, duurdere, die hogere investering doe... Wat staat daar dan tegenover? Dan wil ik een goedkopere net aansluiten, of ik wil korting op de kilowattuurprijs. Of... Precies. Ja, en, en die uh, keuzes uh, die, die liggen dan weer natuurlijk bij hele andere partijen dan bij de auto-industrie en de laadpalenfabrikanten.
1: Ja, ja.
3: dus dat is complex. Dat ja. wil ik maar zeggen. Ja,
1: ja
0: maar wel een mooi uh, onderwerp, zeg maar. Uh, en je wilt natuurlijk ook snelheid erin dat er wat, uh, wat gebeurt. Uh, maar ik hoor je ook een beetje zegt, het heeft ook een heel klein beetje wat meer tijd uh, nodig voordat we zover zijn.
3: Ja, nou in het uh, opschalingsprogramma wat we nu dit jaar gaan starten, Slim Laden voor Iedereen heet dat, ja. daar gaan we daar wel expliciet naar kijken. En we hebben ook op Europees niveau een uh, programma opgestart vorig jaar, dat heet Scale, dus de naam mm -hmm. zegt het al, dat gaat ook over opschalen. En dat programma gaat echt heel specifiek over Vehicle to Grid, waarin we ook dit soort onderwerpen op Europees niveau gaan uh, proberen op te lossen van hè, hoe, ja. hoe regelen we dit nou ja. en dan ook natuurlijk weer het stukje van als ik over de grens ga, wat gebeurt er dan kan ik dan Precies. mijn vehicle to grid functionaliteit ook benutten ja. en kan ik dan ja. in mijn vakantiewoning waar ik naartoe ben gereden bijvoorbeeld ook de energierekening uh, omlaag brengen door die auto te in te zetten
1: ja,
0: ja. Ah, wel leuk, mooie opgave uh, ja, dat, is, dat is echt mens. heel erg
3: leuk, er ja. zit uh, wat ik al zei heel veel potentie in
1: mm -hmm.
3: en uh, ja, we, we, we hopen echt dat we nu uh, vooral in het programma Skill dus, uh, yeah. uh, daar mooie stappen in kunnen gaan zetten daar zitten namelijk ook heel veel uh, autofabrikanten in in dat programma ja. dus dat zijn niet alleen maar mensen die aan de kant zitten van de tarieven en de regels en mm -hmm. de netinfrastructuur maar juist ook de autofabrikanten
0: ja, ja. Nu zeg je, we doen, ja, dus doen we altijd onderzoek zeg maar, naar hoe het ervoor staat. Wat zijn een beetje de cijfers voor? Ik weet niet of het dit jaar er al is, misschien wel heel vlot. Uh, ja. Maar misschien van vorig jaar. Wat, wat, waar moet ik aan denken?
3: Ja, um, wat, uh, wat heel uh, mooie resultaten zijn, is dat wij zien dat uh, mensen steeds meer bekend worden met het slim laden van elektrische voertuigen. Uh, en dat ze daar ook eigenlijk helemaal niks van gemerkt hebben, geef ze nee. aan. En okay. ja, dat is natuurlijk uh, een resultaat waar wij heel, heel blij mee zijn. Want ja, uh, uit de onderzoeken die we hebben gedaan, weten we dat ook wel. Dat uh, als je puur naar de getallen kijkt, van hoeveel kilowattuur is er in die auto's gegaan. Mm -hmm. Dan zeggen wij met een wetenschappelijke bril ook van nou, daar hebben de klanten niks van gemerkt. Nee. Maar uh, het is ook heel waardevol om het aan de klanten zelf te vragen. Want misschien dat die toch wel uh, hè, iets hebben gegeven. Uh, van hinder hebben ondervonden... omdat ze bijvoorbeeld continu uh, schommelende uh, laadsnelheden hebben ervaren... Mm -hmm. waar ze onrustig van zijn geworden. Maar dat zien we dus niet. We zien dus dat het merendeel van de klanten zegt... nou ja, ik weet wat slim laden is... en ik heb dat uh, ook wel eens ervaren... maar ik heb er niks van gemerkt. Ja. Dus dat is heel mooi. En wat we ook zien is dat er nu een duidelijke groei is... Uh, van tweedehands elektrische rijders. Uh, wat... Uh, uh, wat best wel interessant is, want dat zijn gewoon echt andere mensen dan mensen die in een leaseauto of in een zelf aangeschafte uh, nieuwe elektrische auto rijden. Uh, toch weer andere eisen en verwachtingen. En uh, dat biedt ook weer mogelijkheden, want die zijn over het algemeen uh, wat meer prijsbewust. Yeah. Dus dat biedt ook weer mogelijkheden voor als wij een uh, slim laden... Uh, model ontwikkelen om uh, de auto te laten meegaan met uh, zo laag mogelijke kilowattuurprijzen, dan is dat een groep die daar waarschijnlijk, denken wij, ja. uh, vatbaarder voor is dan door de oorspronkelijke groep. Ja. Dus die gaan we nu ook uh, volgend jaar in, of dit jaar dus in het nieuwe onderzoek uh, ook weer even wat, wat extra aandacht geven om te kijken van nou wel wat voor hypothese's hebben we en uh, zien we daar al iets van in uh, de respons van de klanten.
0: Ja, ja, precies. Want de batterijen en hè, voor de tweedehandse uh, auto's, wat een andere doelgroep uh, is. Um, Het uh, gaat natuurlijk over de levensduur ook van batterijen en van opladen. Uh, zeker als je een tweedehandse koopt. Um, heel praktisch gezien. Ik moet af en toe ook mijn accu vervangen uh, of mijn dynamo van mijn, uh, uh, mijn niet-elektrische auto. En dat geldt daarvoor natuurlijk ook. Um, dus hoe lang is de levensduur daarvan?
3: Ja, batterijen gaan eigenlijk uh, heel lang mee. Ja. Um, we, we zien natuurlijk wel een stukje achteruitgang, want elke, elke batterij heeft een bepaald aantal cycli Precies. waarin je hem kan, uh, kan opladen. Ja. Maar in de tweedehandsmarkt, dat, dat, dat was altijd uh, toen de auto's Net op de markt begon te komen, een beetje spannend. Van wat blijft er over. Ja. Maar nu zie je echt dat de auto's na een jaartje of vier rijden. Als ze op de tweedehandsmarkt komen. Nog, nog ruim voldoende batterijcapaciteit hebben. Om, uh, uh, om de, om de tweedehandsrijder ook gewoon fatsoenlijk van A naar B te brengen. Dus dan heb je het echt nog wel over batterijcapaciteit van 90% die nog over zijn. Er zijn ze wel achteruit gegaan. Er kan iets minder kilowattuur in. Dus je kan iets minder kilowatt, uh, kilometers rijden voordat je weer moet opladen. Maar alles is uh, nog echt wel acceptabel. Dus dat is heel mooi. Ja. Dat, is, dat zie je ook aan de prijzen van tweedehands elektrische auto's. Hè? Die zijn daar nog best wel uh, flink aan de prijs. Mm -hmm. dat komt gewoon omdat ze kwalitatief gewoon nog prima zijn.
1: Ja,
0: ja, ja precies. Ja, je merkt ook een beetje vanuit de gemeentes, even een ander onderwerp, uh, dat ze zeggen van nou, we de beste uh, laadpalen neerzetten, dan zitten we nog met een stukje bekabeling, zeg maar daar, uh, daarvan. Op eigen terrein of, of gewoon op de, in de openbare ruimte. Uh, en dat willen we best doen. Maar we hebben gewoon geen elektriciteit op dit moment. Want er is gewoon een leveranciersprobleem. Uh, ik ga zelf uit dat dat gewoon even tijdelijk is. Hè, gezien ook de situatie in de wereld. Uh, maar als we steeds meer elektrische auto's krijgen. Dan betekent dat ook wat voor de investeringen die gedaan moeten worden daar, uh, daarin. Kun je daar iets over
1: vertellen?
3: Ja. Um... Nou, wat dus eigenlijk het mooie is van het uh, opladen van elektrische auto's... is dat je dat kunt aansturen. Ja. En uh, je kunt via alle... dus de ICT-kant uh, van het laden... dus de protocollen die wij hebben om, om commando's te sturen... kun jij auto's uh, laten wachten op bepaalde prikkels. Uh, en je kunt daarmee ook zeggen van... je moet even wachten, want er is nu... Uh, wat, wat weinig ruimte op het elektriciteitsnet voor jouw laadbehoefte. Ja. En... Uh, ja, uh, dat, dat, dat is echt een, uh, een hele grote winstfactor van het elektrisch mm -hmm. rijden. Als we dat niet zouden hebben, dan zou het scenario wat jij net schetste, van er is niet genoeg elektriciteit en dat is een probleem, uh, zou waarheid kunnen worden. Maar ja. dat is dus in de werkelijke wereld niet aan de hand, omdat wij controle kunnen uitvoeren op het laden. Ja. En dat alles natuurlijk wel binnen de grenzen van wat acceptabel is voor de elektrisch rijder. Want het, het, de eerste behoefte is gewoon mobiliteit. Ja. Je wilt kunnen rijden, maar de auto staat 95% van de tijd stil en mm -hmm. heeft maar een uurtje, twee uurtjes nodig om zijn dagelijkse rit bij te laden. Uh, dus ja, dan heb je dus heel veel tijd ja. om dat beetje energie weer terug te, la te laden. En doordat wij dat, dat laden slim kunnen aansturen, we, kunnen we die tijd optimaal benutten. En ja, dat gaat dus over uh, echt daadwerkelijk de, uh, de aanwezigheid van opwek. Mm -hmm. En we kunnen wachten tot er een uh, lokaal op de zonnepanelen of op de uh, lokale windmolens in de buurt uh, opwek uh, plaatsvindt. Zodat we dat niet heel ver hoeven te transporteren, maar gewoon nee. op dat moment in de auto kunnen stoppen. Maar we kunnen ook sturen op bijvoorbeeld de, de kabels die uh, in een wijk liggen.
1: Mm
3: -hmm. en dat is denk ik ook wel iets wat uh, steeds meer bekend wordt bij mensen. Zo'n kabel kan niet een oneindige hoeveelheid ...energie ver, uh, verplaatsen... Dat, ...daar zitten grenzen aan... ...net zoals dat er ook niet de omleiding hoeveelheid water... ...uit de kraan kan komen... Nee. Uh, hoe, hoe, die, ...hoe breder de... Hoe, ...hoe dikker de pijp hoe meer... ...maar het houdt een keer op... ...nou ja, daar kunnen we dus ook... ...slim rekening mee houden door te kijken... ...van wat zit er allemaal voor verbruikers... ...op zo'n kabel... ...wat zit er allemaal voor lokale opwekkers op zo'n kabel... ...en wat is dan... ...de netto ruimte op elk moment van de dag die er beschikbaar is voor het laden van auto's. En daar sturen we dan dus... dat laden naartoe.
1: Mm -hmm.
3: En zo hoef je dus eigenlijk... Uh, maar zeer beperkt... Uh, kabels te gaan... Uh, verzwaren, dus dikker te gaan maken. Yeah. Uh, omdat je gewoon door het... Uh, verplaatsen van die vraag... naar momenten dat er plek is... Uh, al heel veel kunt bereiken. En wij zijn er ook van overtuigd... dat is ook wat we gaan doen in dat slim laden... voor iedereen. Dat we die lege ruimte die er is op het net... gewoon heel goed zullen kunnen gaan invullen. En um, ja, dan uh, verdwijnen die krantenkoppen... die je nu al ziet van het, het net is vol. Uh, ja. die, die zullen dan een beetje verdwijnen... omdat wij dus de grote verbruikers, de auto's... gewoon wegduwen naar uh, momenten net iets later... of net iets eerder op de dag... waarop uh, er, er opwek is en waarop er ruimte is op die kabel.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een slim planningssysteem.
3: Juist, dat is het eigenlijk. Want niet allemaal tegelijk willen. Je mag nee. je auto inprikken en je kunt erop vertrouwen... dat de, de, de slimmigheid die er in het systeem is ingebouwd... door al die jarenlange ervaring die wij hebben, hebben opgebouwd... Uh, dat die ervoor zorgt dat die auto, als jij weer wilt gaan rijden, vol is. Ja. En, en daarbij regelen we trouwens ook wel zo belangrijk om te zeggen... ook een, uh, een mogelijkheid dat uh, elektrische rijders... Uh, in, in, in bijzondere gevallen kunnen aangeven van: nou, ik heb nu eventjes een, een andere wens dan normaal. Ik moet nu mm -hmm. echt uh, uh, binnen een paar uur weer een flinke Ja. Dus dan kun je de eventuele slimme aansturing waar je anders gewoon st standaard aan uh, uh, zou worden onderworpen, om het zo maar eens te zeggen, mm -hmm. uh, overroelen. Yeah. En dan krijg je een prioriteitsbehandeling.
1: Yeah.
3: En dan. Yeah. Ja, dat, uh, dat hebben we ook al beproefd in een uh, groot experiment in uh, Gelderland en Overijssel. Ja. Um, en uh, nou, dat werkt technisch gezien heel goed. Ja. Als mensen daar gebruik van maken, dan krijgen ze inderdaad prioriteit en uh, vallen ze dus even niet onder de slimme aansturing. Maar wat ook heel goed is voor ons dan om te weten, is dat, dat er eigenlijk maar heel weinig gebruik van wordt gemaakt, die situaties... Mm -hmm. Er komen maar heel weinig voor dat mensen echt uh, een urgente laadvraag hebben. En daar kunnen wij dan dus ook heel goed weer rekening mee houden. En je kunt dat zelf ook weer voorspellen. Als je duizend elektrische auto's hebt in een bepaald gebied, dan weet je gewoon per kwartier echt wel van hoeveel uh, ruimte je moet reserveren voor overrules.
0: Ja, nou ja, en je denkt mensen ook om bewust om te gaan met elektriciteit. Hè? Dus wanneer heb ik het echt nodig? De um, urgentie erachter en wanneer kan het op een andere manier? Dus dat is ook wel mooi. Je we gaat invloed uitoefenen op het gedrag van mensen.
3: Ja, nou ja. Kijk, bij slim. Later gaan wij niet eens zozeer invloed uitoefenen op het gedrag. Behalve dan met die overrol. Ja, nee,
0: precies met die prioriteit. Het uitgangspunt
3: is eigenlijk gewoon, het, het wordt voor jou geregeld. Ja, en uh, wij gaan op basis van slimme statistieken uh, en uh, die slimme communicatie zorgen dat die auto uh, op het juiste moment weer vol is. Ja. En dan natuurlijk uh, alles gewoon rekening houden met ook de privacy wetgeving. We gaan niet uh, van iedereen bijhouden van oh dit is de auto van Marco en uh, Marco rijdt altijd nee. zoveel kilometer. Maar je weet gewoon in bepaalde gebieden dat zijn woongebieden. Andere gebieden zijn kantorengebieden. Daar hoort een bepaald gedrag bij. En op basis daarvan eh, weten we eigenlijk al genoeg om de auto's, als ze om drie uur middags komen, eh, weer vol te laden op het moment dat die auto weer weg wil. En als die auto om zes uur middags komt, dan hoort daar weer een ander eh, profiel bij. Ja. En zo, ja, zo gaat dat.
0: Ja. Um, even tot, want dus er valt heel veel over te vertellen. Volgens mij kunnen we er nog zeker een uur door, ja. doorbabbelen. Uh, want ik zelf dacht nog heel even, je hebt natuurlijk ook, wat je ook vaak ziet is, uh, misschien even heel kort, uh, zonnepanelen, dus individuele zonnepanelen, waardoor je rechtstreeks uh, energie kan opwekken. Het hoeft niet altijd met kabels en leidingen gesjouwd uh, te worden. Volgens mij is dat ook nog een mooie ontwikkeling. Maar even tot slot, wat, wat zou je nog mee willen geven? Wat, welke statement of welke oproep zou je willen doen? Behalve dat iedereen mee moet doen naar skill.
3: <laughs> um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is als je elektrisch uh, wilt gaan rijden en je gaat uh, op zoek naar een auto en naar een laadpaal dat je dan uh, zorgt dat jouw laadpaal uh, uh, kan communiceren met de buitenwereld ja. want als je een laadpaal koopt uh, waar, je, waar je geen contact mee kunt leggen dan uh, is dat misschien op, het, op de kortste termijn voordelig maar uiteindelijk ja. uh, is dat niet zo want je wilt naar een systeem waarin jouw laadpaal ook kan praten met het verbruik van je huis. Zodat, uh, er ook, zodat je ook op huisniveau gewoon slim gebruik kunt gaan maken van de beschikbare energie. Van de goedkope ja. prijzen, van de lokale opwek op je dak. Dus ja, koop een laadpaal die uh, uh, voorzien is van communicatieprotocollen. Dat zou mijn uh, uh, statement zijn.
0: Koop slimme laadpalen. Een slimme laadpaal. Heel fijn. Ja. Dankjewel voor dit interview, vond super, uh, ik vond het super, ik heb in ieder geval wat meer geleerd over uh, ja, hoe kun je effectiever en slimmer omgaan met, met je elektriciteit en met je bevoorrading, want volgens mij is dat echt wel de toekomst, maar daar zet je jullie ook op in. Uh -huh. uh, en heeft het nog veel meer mogelijkheden en potentie zeg maar dan alleen maar uh, de auto. Uh, dus dit ja. geeft meer inzicht, dankjewel.
3: Oh, heel graag gedaan.
0: Bestemming
1: bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.